0: Japan. Fan. Hola, yeah. muy buenas,
1: ¿cómo estáis? Eh, bienvenido a Japofan, fan programa dedicado a, a, a todos los fans fan de Japón ¿Me han liado
2: ahora? Ay.
1: Venga, mi nombre es El-chan y os acompañaré con Daniel-san y Samurai Mediterráneo Marcelo Japón y el friki del manga Alex-kun, James Struck de Proyecto Japón Alfonso Martínez de Gaikan y el maestro del Reiki japonés Joan Piquet como ya sabéis, Japón es un país precioso, fascinante, por su cultura, por su mezcla de tradición modernismo, su gastronomía, sus costumbres y muchas cosas, ¿no? Pues, bueno, Daniel, ¿de qué vamos a hablar? Pues
2: mira, hoy, ya, hoy empezamos directamente ya con Samurai Mediterráneos y nuestro Samurai Mediterráneo, Marcelo Japón. Muy bien después Alfonso nos llevará de viajes a, a una Osaka desconocida
1: Perfecto.
2: y luego después como siempre tenemos a Reiki en Japón con Joan Piqué, mm. que nos hablará del Reiki y perdidos en Japón mm. puede ser interesante, yo me pierdo mucho <risa> y yo y luego ya tenemos la entrevista que hoy hablaremos con Naomi Oms, directora ejecutiva de Global Business Lab, y hay una historia muy interesante
1: sí.
2: ya veréis la entrevista y luego claro, Alex en su manga nos llevará Veremos, eh, nos explicará Chain, a ver si me sale Chainsou, Chainsou Chainsou Nan,
1: Esto es inglés, <risa> lo no sí que pasa. Inglés y japonés, sí, es que me da igual. <risa> ¿Y?
2: y luego seremos eh, en tecnología y os este, eh, nos explicaré un sistema de parking nuevo que hay en Japón. Muy bien. Está muy interesante. Y luego, como siempre, me eh, con sus curiosidades, que nos hablará de los récords más curiosos de Japón.
1: Perfecto, eh, me gustaría ¿sí? claro Venga, comenzamos. Venga. Bueno, eh, comenzamos entonces ahora la sección de Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador Marcelo Japón. Eh, ¿Qué tal, Marcelo?
3: ¿Qué tal? Pues, con konichiwa, Erin, konichiwa. Daniel. Muy feliz de estar nuevamente con vosotros. Va ah, bien, va bien el japonés, ¿eh? <risa> sí. No avanzo, no avanzo. Me da miedo lanzarme, a ver si el próximo ya me lanzo un poco más. Va.
1: ¿Y qué vas a contarnos hoy?
3: Pues hoy hablaremos de Oda Nobunaga, uno de los más grandes samuráis de la historia uh -huh. y uno de los tres unificadores del Japón.
1: Oda Nobunaga, sí, uh -huh. por supuesto, sí, es una auténtica leyenda nacional en el Japón. Erick eh, la ha estudiado. Eh, todos los japoneses de niño estudiamos, es que, que estudiamos en su historia, claro, <risa> claro, por eso.
3: interesante.
1: <risa> sí, y... ¿Qué ¿Y tú decir? no has
3: estudiado, no, Daniel? ¿Eh? No, la verdad es que
2: estaba me he y estaba a <risa> decir, de, en vez de nabunaga, pastanaga porque suena un poco en <risa> <catalapo>. Vaya, <hombre. risa>
1: Bueno, ¿y tú no lo conoces, que no?
2: Que va, yo no lo creo, ¿eh? ¿Sí? No, no, y parte de la, de la audiencia creo que tampoco, Marcelo. Uh -huh. Así que si empiezas y me explicas un poco de qué va,
3: Así y nos enteramos va. todos. Claro. Perfecto. Pues sí, Daniel, le... es interesante porque Oda Nobunaga es todo un personaje desde muchos puntos de vista. Y a lo mejor contamos hoy algo que Eri no sabe, o no recuerda, ¿eh? no, lo sabemos, no lo sabemos. Bueno,
1: perfecto, Marcelo. Eh, pues comienza, ¿no? Soy todo oído. Soy oreja andante.
3: <risa> pues muy bien, comenzamos. Eh, Oda Nobunaga nació... En 1534 y era el segundo hijo de Oda Nobuhide, un daimio del clan samurái Oda, que era un excelente guerrero y un buen estratega militar, por supuesto, mm. claro. Así que Oda
2: Nobunaga nació noble por lo que veo, ¿eh? Uh -huh. Y su padre era un samurái brillante, ¿eh?
3: También hay pijos en los samuráis, ¿eh? Uh -huh. sí. Pues sí, Daniel, y quizás por eso Oda Nobunaga desde su juventud fue una persona muy especial, un joven algo arro arrogante e irreverente según sus maestros y a quien le encantaba la cetrería y practicar tácticas de combates con el arco, la espada, la lanza y las armas de fuego
1: Así que Oda Nobunaga de joven era arrogante y algo especial
3: un poco chulillo se diría aquí, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí.
3: Efectivamente, Eri Algunas personas decían entonces que estaba un poco loco, entre otras razones por su extravagante e innovadora forma de vestir, por ejemplo le encantaba usar mangas cortas con colores extraños y jacamas de piel de tigre Jacamas, qué prenda de vestir no sé, es una jacama, Marcelo. Pues la jacama es un pantalón largo muy amplio con siete pliegues que en aquella época solo llevaban los samuráis como signo de estatus y de poder. ¿No es como aquí se lleva la marca del cocodrilo o algo, ¿no? Bueno, no digo yo, parecido.
1: Algo parecido tigre.
3: Oye,
2: gracias Marcelo, me estoy enterando mucho. A ver, y si parece que Oda Nobugama desde joven era todo un personaje, ¿no? ¿eh? Por lo que me dices, era un... Sí,
1: bueno, eso está claro, ¿no? Porque, pero, pero bueno, continúa su historia.
3: Y continúa, sea. porque estamos perdidos. Perfecto, ya. perfecto, sí. os cuento. Bueno, a, a ver si os queréis poner un poquito al día. Hay una serie en Netflix que es fantástica que ya de momento le han dedicado tres capítulos, ¿eh? A Oda Nobunaga. Ah, sí, ¿no? Sí, sí, perfecto, os cuento. Pues resulta que en el año 1551 muere el padre de Oda Nobunaga cuando éste solo tenía 17 años. Y comienza una larga lucha que durará casi nueve años entre los tres hermanos y otros parientes del clan Oda wow. por conseguir el control del clan. Una lucha que ganará Oda Nobunaga en el año 1560 tras acabar con varios de sus familiares, incluyendo su hermano menor.
2: Vaya pieza era él. El... Parece que el Oda Nobunaga, además de especial, también era implacable. Matar a la
3: familia ya tiene... Sí. Pues sí, Daniel, implacable y un gran guerrero y estratega militar. Eh, que desde este momento empezará a hacer historia porque ese mismo año ocurriría una importante batalla que haría famoso a Oda Nobunada
1: qué Interesante, Marcelo uh, ¿A qué batalla te refiere? Puede ser la batalla eh, Okehazama, ¿no?
3: Ah, muy bien, Eri, exactamente. La famosa batalla de Hayama. De... ¿Y por qué digo yo esta
2: famosa esta Marcela? Eh, digo esta batalla, Marcelo, cuéntanos.
3: Pues os cuento, todo comienza cuando el poderoso daimio Imawa Yoshimoto, después de aliarse con los de Takeda y Hojo, decide marchar hacia la capital, Kioto. Con un impresionante y aparentemente invencible ejército de 25.000 samuráis. Y rápidamente va conquistando territorios, incluyendo también las tierras de Oda Nobunaga.
1: Vaya. ¿Y qué hizo Oda Nobunaga?
3: Pues Oda Nobunaga no se amedrendra. y ni se pone nervioso. Y lo que hace es esperar unos días a que Yoshimoto se relaje un poco Y decida descansar con sus tropas para beber, comer y celebrar las victorias obtenidas hasta ese momento Esto ya se está poniendo interesante, ¿y qué sucede después, Marcelo? Ya te imaginas, ¿no? Sangre por todos lados Pues que Oda Nobunaga ataca por sorpresa a las fuerzas de Yoshimoto con solo 3.000 samuráis Después de una oscura noche de tormenta y consigue matar a Yoshitomo provocando un gran desconcierto en sus tropas que, huye, que huyen en su mayoría Y Nobunaga se alza con una increíble victoria que comienza a convertirlo en una auténtica leyenda
1: mm, Espectacular, ¿eh? ¿Y cuál fue el siguiente paso de Oda Nobunaga?
3: Pues eh, entonces, gracias a su victoria, Nobunaga mm, sí. asciende a la cima del poder militar en Japón Establece una alianza con varios clanes importantes de Japón, incluyendo a Tokugawa Ieyasu, que se convierte en su general y comienza a conquistar territorios y a mandar mucho en el país. Por ejemplo, en 1568 entra con su ejército en Kioto y ayuda a Shikaha eh, Yoshiaki a convertirse en Shogun, aunque al poco tiempo era Nobunaga quien realmente mandaba.
2: Oye, pues es impresionante el tal Oda Nobunaga, y además
3: un gran guerrero y una persona muy inteligente, tal como habías dicho, Marcelo, listo el tío. Sí, sí, muy listo, pues sí, Daniel, sí. y también con un gran potencial político. Pensad que en esos años fue nombrado Udaijin del emperador, un importante cargo en el gobierno japonés.
1: Sí, Udaijin, es un cargo relevante durante siglos en Japón, sí.
3: Pero en el fondo Oda Nobunaga era sobre todo un gran guerrero y brillante e innovador estratega militar. Por ejemplo, en 1575 se enfrentó al poderoso clan Takeda en la famosa batalla de Nagashino, donde los 3.000 arcabuceros de Nobunaga derrotaron a la legendaria caballería del clan Takeda, cambiando para siempre las tácticas de batalla de Japón. Y de hecho, para muchos expertos, Nagashino fue la primera batalla moderna que se disputó en el país del sol naciente. Vaya, Marcelo, así que Oda Nobunaga también era un visionario, por lo que veo. Efectivamente, Daniel, un visionario que tuvo el sueño de unificar Japón y lo cierto es que en el año 1582, mm. Nobunaga ya había conseguido dominar la parte central de Japón y los dos más importantes caminos o rutas del país, Tokaido y Nakasendo. Impresionante, Marcelo. La verdad es que realmente es fascinante la historia de Oda Nobunaga,
1: a mí también verdad, fascina, sí, ¿eh? me, está impactando me está enganchando. Mucho, eh? ¿Eh? Sí. <ríe> sí. También. Había muchas cosas ¿no? que no, no recordaba de cuando estudié a Oda Nobunaga en el colegio, porque hace tiempo, claro.
3: sí, que repasar. Hace años, hace sí. años. Eh? Pues todavía falta el final de la historia que también es muy especial e impactante. ¿eh? ¿Sí? Pues nada, continúa, Marcelo. Sí, Marcelo. Estoy intrigado ya.
1: Cuéntanos cómo, cómo acaba la historia. <ríe>
3: pues venga, vamos a, al final. Venga. Os cuento. Pues como os decía, en 1582, Oda Nobunaga ya controlaba toda la parte central del Japón y entonces decidió extender sus dominios al oeste del país y para ello envía a sus generales a distintas regiones para conquistarlas y Nobunaga se retira al templo Hono de Kioto Solo con su guardia personal para meditar unos días antes de sumarse a las batallas
1: Vaya Marcelo, ¿y qué, qué sucede entonces? Cuéntanos
3: Sí Marcelo continúa porque se está poniendo la cosa muy interesante, interesante Ajá. Sí. Pues resulta que uno de los principales generales de Nobunaga uh -huh. decide traicionarle ¿eh? vale. ah, La ya cosa pasa, se ya complica. Pasa, ya pasa. la traición dichosa ¿eh? Y se dirige con muchos guerreros al uh -huh. templo Hono, los sitia los y comienzan a atacar sin descanso
1: Vaya, qué pena, ¿no? Uno de sus generales, o sea que le, le traicionó.
3: Eso es sí. terrible y vergonzoso. ¿Pero qué hizo entonces Nobunaga? Pues Nobunaga viendo que no había salvación posible decidió cometerse puku y preservar su honor samurái hasta el último día. Y así termina la historia del gran samurái Oda Nobunaga, todo un personaje, un extraordinario guerrero y estratega y uno de los tres unificadores de Japón. ¿Qué te parece, Dani?
2: Muy impresionante, Marcelo. Y además una gran historia, ¿eh? Me gusta. Sí. Muy bien, Marcelo. Sí, Marcelo. Te estás emmerando sí, cada te, vez más, te ¿eh? Te felicita ah, pues, sí, ¿eh? por esta claro sí. gran
1: historia, sí. Y si te parece bien, pues te... Emplazamos a aplicarnos ¿no? en la próxima semana a la historia de, de la otro dos unificadores de Japón porque queda Toyotomi sí y una Ieyasu
3: Exactamente pero con Tokugawa Ieyasu daré una especial atención a la alianza con Date Masamune que, ya sabes claro. que es mi preferido ah, ¿eh? sí, claro claro que claro. sí a
1: ti te gusta más Date Masamune A mí me
3: gusta Date Masamune porque es de mi zona es claro, la
2: sí, zona sí, sí. buena
3: La, interés, la que Perfecto. le interesa vamos Perfecto
2: Oye, muy bien ¿eh? sí, uh -huh. o esto o vemos Netflix pero está muy Eso. bien <risa> Pues Marcelo ya
3: no tenemos tiempo como siempre Ya estamos con el tiempo Eri ya nos echa Vaya sí, por Dios bueno. bueno Bueno Hasta la semana que viene nos vemos. Pues, oye, ha sido un placer estar con vosotros esta semana nuevamente aquí. Muchas gracias a todos pues, sí. y un saludo a Samurai para -todo, todos. -todo, samurai! Samurai.
1: Bueno, ahora vamos a la sección de viaje que Alfonso hoy tampoco ha podido acudir que todavía está de viaje, su viaje está un poquito alargando, así que tenemos aquí la conexión. Hola, Alfonso, Alfonso ¿qué
4: tal? Hola Eri, hola Daniel, ¿cómo estáis? Hola Japofan, no he podido asistir al plató de nuevo, os pido disculpas, Tomodachis, pero aquí estoy para continuar con esta sección de viajes de Japofan. Y hablando de continuar, voy a continuar un contenido que dejé un poco ahí en la recámara, que no nos, die, no nos dio tiempo a finalizar. Se trata de lugares desconocidos de Osaka, de esa gran ciudad. Como recordaréis, en un Japofan hace unos meses hablamos de diferentes lugares no tan visitados por los turistas, sitios más fuera de lo común. Y quedaron bastantes ahí en... guardados, así que voy a retomar eso y voy a hablaros de lugares de Osaka ...no muy conocidos por los turistas y que son diferentes, son... vale la pena a veces salir un poco de los canales habituales y visitarlos. Voy a empezar por el barrio de Suharashi, es el barrio coreano de Osaka... Sí, eh, Osaka tiene un barrio coreano y en este caso son unas 150.000 personas, por lo que he estado mirando, que residen allí. Yo tardé dos o tres años desde que empecé a ir a Osaka y eso en descubrirlo y es una pequeña joya porque esto viene desde la Segunda Guerra Mundial, que bueno, eh, estos ciudadanos eh, de Corea eh, servían ahí en la escasez de mano de obra de Kansai y bueno, eh, el paso de los años ha hecho que se cree una gran comunidad allí. Y es como pasear casi por Corea del Sur. Yo, por ejemplo, que he estado en Seúl y en otras ciudades de, de Corea del Sur, pues todo, ¿no? Hay mercados, eh, sotengáis, galerías, todo. Es Corea del Sur, un poco en Japón, en Osaka, y este barrio coreano es sin duda interesante y uno de los sitios así, pues, un poco ocultos de Osaka, porque no todo el mundo lo conoce, o al menos no va en los primeros viajes allí, no a la ciudad. Otro lugar, otro barrio, además, desconocido un poco de Osaka, Evidentemente no es Húmeda, no es Namba, no es Dotombori. sitios que a todos nos pueden sonar o a todos los turistas los tenemos en mente, los hemos visitado, los vamos a ir a ver. No, no, estoy hablando esta vez de Kiyobashi. Kiyobashi es un barrio, pues... Barrio de vida nocturna, vamos a encontrar muchos trabajadores, muchos salaryman por allí Y está relativamente bien ubicado, está cerca más o menos de Humeda Está en la loop line, tenemos varias líneas de JR, tenemos metro, tenemos privadas y es un hay muchos callejones con bares y zacallas, realmente vale bastante la pena, ¿no? Hay zonas comerciales y no sé por qué, es un barrio que casi nadie conoce y es interesante, por ejemplo, ir a tomarse unas copas allí unas y algo de comer. Y en general, ¿no? El ambiente, hacer unas fotos, Kiobasi está realmente bien y como os decía, muy bien ubicado y fácil de llegar. Más lugares, América Mura. Alguna vez os he dicho que no sé casi nada de japonés, ya lo sabéis, pero bueno, hasta ahí sí que llego, que América Mura, Mura es pueblo, en japonés o algo similar, y América pues viene de Estados Unidos. Pueblo americano, sería algo así como orientado a la cultura juvenil, un poco un barrio, un poco hipster, podríamos decir y todo, y bueno, hay mucha moda. Es, creo que sale en Yapofan al principio La Plaza del Triángulo en El pequeño clip de presentación de Japofán Del principio y del final de este mismo programa Y bueno, en América Mura también hay muchos pubs Hay música en directo Hay mucha gente extranjera también, por qué no decirlo Y muchos jóvenes No sé, se respira un ambiente diferente y Américamura además está relativamente también muy bien ubicada, está muy cerca de, de Dotombori, de Shinsaibashi, realmente no es muy conocida y a mí me costó también unos años dar con ella y para muchos turistas eh, pasa, pasa un poco de soslayo, no, se, se la pasan de, de frenada. Américamura es interesante y podéis ir también. ¿Dónde más? Os estoy diciendo lugares de Osaka no muy conocidos, que yo, al ir tantas veces y gustarme tanto la ciudad, he visitado y creo que pueden ser interesantes. En esta ocasión voy a hablar de uno que ni siquiera yo he oído. Estoy hablando del Maishime Sludge Center. Es una planta incineradora, es algo un poco raro. Es un centro de tratamiento de basuras que, bueno, mezcla un poco, es un poco un museo por lo que he estado viendo, pues... Eh, pensado en la armonía de la tecnología el arte, es un poco una cosa un poco rara, veremos una grúa por lo que he visto, hay que reservar con eso es importante que tener cuidado, una grúa que tira basuras en una incineradora y bueno, todo es muy, realmente está bien decorado, sé que suena, puede parecer un poco raro, pero parece muy interesante y un sitio totalmente fuera de lo común que podemos apuntar en nuestra lista en fin, como siempre me pasa, me quedo sin tiempo, vos fans, amigos, me voy quedando se me echa tiempo encima así que, bueno, creo que os he dado algunas ideas más de lugares desconocidos en la ciudad de Osaka algo similar podemos encontrar incluso en Kioto, en Tokio o en otros lugares de Japón también muy populares y muy turísticos que tienen zonas y lugares no tan conocidos y que están ahí también creo que vale la pena saber de ellos y apuntarnos ahí no en la libreta para en un futuro si sí podemos volver a Japón y visitar alguno de ellos porque se salen de lo común y también son interesantes hasta aquí la sección, nos vemos pronto, espero que ahí en el plató, ya pofán amigos, eh, así que, ¡mátane! ¡Hasta otra!
1: Bueno, ahora continuamos con la sección de Reiki en Japón con Joan Piquet. Aquí lo tenemos. ¿Qué tal Joan? Joan. Hola. ¿Qué tal? Además
2: trae algo que hoy me interesa,
5: Joan. Esto que va a decir me interesa a mí.
1: Bueno, ¿hoy qué vas a contar? <risa> bueno,
5: el título del capítulo de hoy lo llamamos Perdidos perdido? en Japón. Mm. ¿eh? Eso que me interesa. Perdidos ¿verdad? en Japón, eh, porque nos podemos perder fácilmente. ¿eh? Entonces en los viajes que he hecho a Japón... Cuando llevo grupos, no nos perdemos, afortunadamente. ¿eh? Algunos <risa> se me ha perdido alguna vez, imagínate. Eso sí que ha sido un, un gran susto. ¿eh? ¿Sí, Pero ¿no? finalmente los cami me han ayudado. Y me acuerdo una, una señora, solamente se perdió una vez una señora, finalmente apareció diciendo que ella había sido Boy Scout y que era imposible que <risa> se perdiese. Tenía la brújula. Pero yo el susto me lo llevé. Eh, entonces, bueno, perdidos en Japón es algo interesante porque que eh, es bueno que la gente sepa, ¿no? Que bueno, pues si vamos a Japón a investigar, por ejemplo, como yo hago investigar mm. sobre Reiki, pues muchas veces me he perdido eh, cuando he ido yo solo, queriendo
1: me... o sin querer, sin querer, sin querer,
5: me he perdido sin querer o incluso pues he pagado a alguien que me ha... mm. que me tradujese y me hiciese de guía. perdiera y el guía oh. y el guía se ha perdido. Ah, El guía, guía se ha perdido. ¿eh? Sí, claro. Japonés, ¿eh? japonesa, concretamente. Oh, ¿no? concretamente. ¿Qué, qué guías son esos? No, no, una japonesa. Eh, sí, pues yo
1: me pierdo. ¿eh? Así que, que, que vivía me...
5: en Japón. ¿eh? Uh -huh. Desesperada, sí. muy preocupada, con ansiedad porque se había perdido. Claro. <risa> Entonces, bueno, eh, quería comentar pues que eh, perdiéndome en Japón, pues y, y cuando uno se pierde en Japón, sí. eh, puede pasar pues varias cosas. Eh, una que es la más típica, pues que la persona se desespere, ¿eh? que entre en pánico porque mm. piensa que no se va a volver a encontrar <risa> y que va a estar <risa> perdida y no va a volver nunca a su hotel. ¿eh? Entonces eso puede ser el clásico, ¿no? Sí, claro, sí, el clásico, eh, la desesperación sí, sí. porque sí, nadie habla español, nadie habla inglés, todos hablan japonés. No
2: te la... acuerdas del hotel, no tienes tarjeta, no es... sabes dónde está. Bueno, es <risa> un problemón,
5: ¿eh? Eso es un clásico, sí, esa sí. sería... Un comportamiento clásico, ¿eh? pero hay otro comportamiento que yo aconsejo a la gente que tenga, eh, porque realmente no hay problema. Podemos ver ahí las fotos que acompañan a este otro comportamiento. El otro comportamiento es que si te pierdes, puedes encontrar sitios maravillosos como el que estamos mostrando en pantalla. Ese soy yo, por ahí perdido en una montaña. Ahí estabas perdido, Joan. Eh, sí, sí, ahí estaba perdido. Entonces, eh, no hay problema. Eh, o sea, aunque nos perdamos en Japón, por ejemplo, eso es el Kurama Yama, eh, mm. donde Usui, el creador de Reiki, hizo el ayuno de los 21 días sin comer. Una montaña donde se dice que se ven extraterrestres, mm. donde está el rey de los Tengu. Pues sí. eh, mm. Entonces, pues ahí me perdí. Eh, mm. Me perdí y eh, pues hemos pasado, he pasado un momento de nervios, eh, sobre todo en mis primeros viajes, ¿no? porque es esa sensación de no control. Claro, claro, es algo claro. que no controlas eh, pero no pasa nada, no pasa nada porque descubres sitios realmente maravillosos como por ejemplo eh, aquí que es eh, el centro de Namikoshi en Tokio, eh, Namikoshi es uno de los señores de las escuelas mm. oficiales de Shiatsu en Japón entonces ah, yo siempre Shiatsu. que voy a Tokio me gusta ir a este sitio mm. eh, o este otro que está en el Parque Meiji ¿no? ahí también iba con una guía y la guía se perdió, yo quería ir al pues museo, a un, museo Meiji y me llevó a un pozo. Bueno, <risa> vimos, bueno no vimos, vimos que ahí había un pozo que se podía hacer un ritual donde, porque estaba el espíritu de un samurái y, bueno, la verdad es que se notó una energía ahí increíble. Sí, Ella ¿no? estaba muy preocupada porque no sabía dónde estaba. Habíamos caminado horas, estaba totalmente perdida y descubrimos un sitio maravilloso con una muy magia bien. increíble, que es el que está ahora en, en pantalla. Y siempre pues... se pierde con las guías, ¿has visto? <risa> entonces, <¿Algo> hay, eh? <risa> entonces, bueno, mi consejo es ese. La gente, cuando se pierda, que no se preocupe, porque eh, incluso muchas veces, eh, pues si pasa un japonés, esto yo es el recurso del socorro, ¿no? ¡Socorro, me he claro. perdido, ayúdeme! Entonces la gente en japonés muy amable, e eh, incluso me han cogido de la mano y me han llevado sí, a, las, a la, a la estación es de autobús. Directamente. O, pues si sí, eh, por ejemplo, hace un par de años llevaba un grupo de 15 personas, llegamos sí. a la casa que ahí se supone que a las 3 de mediodía me estaban esperando y ahí no había nadie. No había nadie. Yo estaba ahí con un grupo de 15 personas que teníamos que entrar en la casa. acabábamos wow. de llegar de España destrozados. Claro, y pasaba por ahí una japonesa ya a las 3 y 20. Habían pasado 20 minutos y digo, madre, aquí pasa algo raro porque los sí. japoneses son muy puntuales y son las 3 y 20. Entonces pasaba ahí por una señora con la bicicleta sí. ¡Stop, stop, stop! Entonces, bueno, la señora me entendió que le estaba diciendo, por favor, llame a este número de teléfono sí. y dígale que aquí ah, claro. hay un grupo de gente que quiere entrar en la casa. está esperando. Y no sabemos la contraseña del candado. No. Entonces, bueno, la señora me entendió y muy amablemente llamó, me explicó... Sí, ¿no? Menos mal que estudié japonés muy bien. y sabía claro. que la contraseña era... Ni, ion, ni, ion. ¿Eh? Menos mal. Sí, dos, dos, mal. Cuatro, dos, cuatro, dos, cuatro. cuatro. Yo, que yo todavía estoy con la contraseña. Si, si, no, si no, claro, la señora. pues Por eso, si vamos a Japón, es importante tener un nivel básico, básico. de japonés. Por lo menos, eso, claro. O, sí. o sea, una pequeña cosa como esto se puede convertir. En drama. Un, en un drama. Un claro. drama, un gran problema. ¿eh? Claro. En un gran, grandísimo sí, sí. problema. Entonces, eh, aconsejo a la gente pues, que se inscriba en los intensivos de japonés. ¿eh? Entonces,
1: tienes
2: que ir siempre con un cerrajero.
1: Con <risa> un cerrajero.
2: Invitar a. Ven, ven,
5: ven al programa de Reiki. Entonces, bueno, eh, la gente que se calme si se pierden en Japón, mm. descubrirán sitios maravillosos y siempre habrá alguien, aunque parezca esto una fantasía o <risa> irreal, siempre mm. ha, habrá alguien que nos ayude a salir de ese mal paso y de esa situación crítica que en aparentemente nos encontramos. O sea, pensar que ya son 11 viajes que he ido a Japón oh, y me las he visto de todos los ser? colores ¿eh? claro. y siempre me he salido adelante. O sea, eh, el problema, la adversidad continua, porque a veces he estado un mes sí, en Japón verdad. moviéndome. En la, las adversidades siempre salen, pero no pasa nada. Siempre se solucionan. Claro. Lo que pasa es que la actitud de la gente siempre tiene la tendencia a complicarlo todo.
0: ¿Eh? Sí, o sea, a, 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 sí. Te complicas tú mismo más entonces a veces. El, sí, programa, el problema
5: aún se hace más grande o sea, si Realmente hay un problema Y tu actitud es pues, Se ha atrasado el avión ¿no? Que a veces ha ejemplo, ocurrido sí. ¿eh? Pierdes el avión, no pasa nada Vendrá <risa> otro avión después ¿eh? claro, sí. Y la cadena de hoteles eh, Está eh, al, al abasto De la compañía de vuelos No vas a tener que pagar el hotel o sea, ¿eh? que está... Está to... Siempre todo Muy está bien. Como guiado por la mano de los camis muy bien. Oye, perfecto, bueno, ¿no? Muchas gracias, Joan.
1: Da vosotros. gusto perderse con Joan,
2: ¿eh? <ríe> no, pero
1: ahí también, ¿no? A veces claro. es, eh, surge no la cosa sí. inesperada, pero nunca eh, existe casualidad, como lo que comentaste, Exacto, como comentaste. Eh, en sí, otro programa. Sí, sí, sí. Así que
5: El origen del mal es variado. No sabemos ante qué nos estamos enfrentando, entonces hay que fluir ¿Eh? ¿eh? como el bambú. Muy bien. Muy
1: bien, muchas gracias Gracias, gracias. hasta la semana hasta que pronto. viene entonces.
2: Hasta la próxima semana Escuela de Reiki japonés tradicional Joan Piquer La única escuela oficial de Barcelona Continuando la tradición de tres escuelas japonesas en Reiki japonés. Cursos presenciales y online. También sesiones privadas de Reiki para equilibrar tu cuerpo y mente. Viaje a Japón del 31 de julio al 9 de agosto para aprender Reiki y descubrir el Japón espiritual. Más información en joanpiquer.es
1: Vamos a continuar con la entrevista eh, Pues hoy nos visita Japofán Noemi Oms eh, Ella es profesora, traductora de japonés eh, Directora de Global Business Labo eh, España Y fundadora del Centro Cultural de Sakigake Creo que tenemos aquí ya la conexión Hola, Naomi-san Naomi.
2: <risa> Hola Ah
1: こんにちは. <Konnichiwa. risa> Ah, Ima, que es que no podía oír por eso. Bienvenida a programa. Gracias. Con Daniel. ¿Qué tal? Bien, bienvenida.
6: Sí, muy
2: bien, muy bien,
6: gracias.
1: Pues, bueno, yo... Mira, eh, Naomi Tú que hace ya 20 años ¿no? que, que vives en España eh, sí. ¿Por qué escogiste por qué España siendo tan diferente De Japón? Bueno, un poco raro que yo lo Te pregunte, ¿no? Pero... Sí, a veces <risa> pasa
6: <risa> Bueno, porque yo eh, Elegí España por flamenco
1: eh, Para aprender
6: flamenco En Japón llevaba 5 años eh, Aprendiendo flamenco Y también fui doctora De una radio Ah, bien. Hubo un momento que tuve que elegir uno de los dos. Entonces elegí que voy a ser profesora de flamenco. Y para aprender eh, cultura y también idioma eh, vine aquí.
2: Muy bien. Sí. Muy bien. Luego... <risa> uh, como, no, yo, eh, como yo. Como Eri. Eri sí, también flamenca. <risa> sí,
6: sí. <risa>
2: Naomi, una pregunta. ¿Tienes una academia de idiomas desde el año 2010? Sí. Y el año en 2018 fundaste el Centro Cultural japonés Sakirake. Sí. Eh, ¿Podrías explicarnos así brevemente cómo funciona el centro?
6: Sí, bueno, eh, de nuestra, eh, algunos, bueno de, en caso de academia, nuestros alumnos mayoría son de inglés, eh, mm. pero también damos clases en japonés, alemán, francés y las clases son muy reducidas, eh, solamente cinco alumnos cada clase. La eh, Academia es muy muy familiar, eh, muchos alumnos llevan 10 eh, años con nosotros, y luego el Centro Cultural Sakigake eh, lo monté para ayudar a la gente japonesa que, eh, que vive en España, porque cuando yo vine aquí eh, no había un sitio para preguntar sobre la vida de España, entonces me ha costado mucho para eh, hacer la vida de España y para que no pasen eh, los japoneses eh, montado este, este sector cultural. Entonces ahora mismo estamos eh, recibiendo muchas consultas sobre eh, vida de España, visado, y también de cómo eh, escolarizar a los niños, eh, pues muchas cosas. Eh, también soy eh, especialista de bilingüismo entonces también tengo muchas consultas de las, los padres japoneses que quieren eh, enseñar a sus hijos japonés. Y ahí, para los españoles eh, también queríamos dar información correcta eh, porque hay mucha eh, información incorrecta. Entonces, eh, por ejemplo, hacemos muchas eh, asesorías eh, como anuncios y también de corregir las eh, palabras y de frases también un poquito de traducción pero más como asesor asesoramiento de las empresas
2: no eso está muy bien ¿eh? porque hay gente sí. que a veces que va a Japón y no tiene suficiente información eso claro. es es muy interesante luego sí. Noemí, también eres la directora ejecutiva en España de Global sí. Business Lab y sí. estáis en la última fase de producción sobre la vida de Hokusai.
1: Sí, precisamente sí. estamos viendo ¿no? ahora, estamos rápido, viendo ahí... ahora el vídeo.
2: De... Entonces, ¿podrías decirnos, para que se enteren nuestros oyentes y para que me entere yo también, porque no lo sé, sí. quién sí. fue Katsushika Hokusai?
6: Eh, Katsushika Hokusai es, eh, nació en 1760, época de Edo. Eh, año pasado, eh, coincidiendo con el 260 aniversario de su nacimiento... Y es un pintor, el pintor japonés más famoso, eh, Hokusai dejó para la posteridad más de 30.000 obras. Y lo mm. más famoso es, eh, ¿cómo se llama? La Gran Ola de Kanagawa, que seguramente habéis visto alguna vez que al fondo de una gran ola eh, se ve una, eh, el Monte Fuji.
2: Sí, ¿esta sí. Sí.
6: Esa es eh, de obra de Hokusai. Pero
2: no sabía de quién era. Ahora ya lo sé. <risa>
6: Y,
1: Naomi, eh, uh -huh. en este proyecto, ¿no? Sobre Hokusai, eh, presentáis uh -huh. una obra de teatro mudo y un documental. Sí. Eh, ¿En qué fase se encuentra el proyecto? Y, sobre todo, claro, ¿cómo pensáis presentarlo mundialmente? Porque yo lo veo aquí un poco de traire y la, de, la verdad que está muy, muy, o sea, bastante, eh, uh -huh. conseguido, ¿no? Que es, tiene bastante calidad. Llamativo, ¿no? sí, sí.
6: Sí, sí. Lo grabaron el día 26 de diciembre del eh, año pasado, porque iba a ser la gira mundial, lo que pasa es que han pillado eh, coronavirus y no podían realizarlo. Sí, sí. Entonces, en vez de hacer la gira, eh, lo han grabado y ahora mismo están editando y de la película eh, saldrán a final de este abril y luego documental en junio. Entonces, este año, eh, también a lo mejor el año que viene, que todavía no podemos movernos, mm. eh, queremos eh, difundir, bueno, eh, estrenar, eh, ¿cómo se eh, sí, dice? estrenarlo. Sí, nuestra película primero. Eh, si podemos llegar a presentarle en Netflix, sería bueno. perfecto. <risa> Porque, ah, no sé. porque, así la gente lo verá mucho y, y quiere, seguramente van a tener ganas de ver el teatro real.
2: Bueno, sí. también y si luego si ya la pandemia va mejorando, también es, sería bonito verlo en teatro, ¿eh?
6: Sí, 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 es que sí, eso sí. tiene. Creo que
2: imágenes ver. Es muy interesantes.
6: Muy, muy bonito, sí.
2: Pues tenéis también, si va bien la cosa y hacéis el teatro, pensáis hacer gira por Europa y por España.
6: Sí, 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 estamos en ello también, sí.
2: O sea que podemos verlo aquí, me gustaría, ¿eh? Se ve muy bien, eh, es sí, no, muy yo bonito. Sí,
1: yo sí, sí, tengo ganas de verlo, sí.
2: Y luego, a ver, eh, Naomi, y ahora para finalizar, sí. ¿tienes algún proyecto así, un proyecto nuevo de cara a tu escuela o a la Fundación Sakigake?
6: Sí, bueno, que de cara a esta academia estamos preparando ahora, como hay muchas cosas que de, de, nos ha afectado mucho el coronavirus, pero también hay cosas que hemos aprendido. Es Una cosa es de online, entonces estamos preparando clases online, pero no solo en España, eh, mundial. Entonces eh, podemos dar clases de inglés, japonés y español eh, sí. para la gente que vive en el mundo. Y luego también estamos eh, preparando una consultoría para los jóvenes que también ha afectado mucho con el coronavirus de su estudio o de tiene problemas, bueno, que, como ansiedad de futuro y tal. Eh, nosotros queremos ayudar. Eh, ¿Cómo tiene que buscar la vida? Ese mm. tipo de consultoría también consulta, estamos preparando.
2: ¿Cómo buscarse la vida? Esto es interesante. Sí, sí. ¿Cómo se busca uno la vida?
6: Sí, porque, porque sí, sí. hay muchos chicos que no, como tienen que terminar su estudio la mitad de tiempo o, o, y no saben qué tengo que hacer. Están eh,
2: perdidos un poco, claro.
6: Sí, está perdido, muy triste. Así que para animales y para que tengan confianza ellos mismos, eh, queremos ayudar.
2: Pues oye, me parece muy interesante esto, ¿eh? de ayudar a la gente, no está muy bien. Sí,
6: está muy bien.
2: Sobre todo la asesoría y lo de... Por ejemplo, yo hablo muy mal japonés, ¿yo podría aprender en tu escuela japonés? Sí, 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 sí <risa> con sí, niños. Los... Ahí me pones con los niños y yo ya me entiendo, no te preocupes. <risa> Pero bueno, pues eh, Naomi, sí. ya no tenemos más tiempo. Este es el programa de la radio, que vamos muy ajustaditos.
6: Ya. Y muchas, <risa>
2: muchas gracias por estar con nosotros Muchísimas en el programa. Buenas
6: noches, un placer. Igualmente, adiós. Gracias. Adiós. adiós.
1: Bueno, vamos a, entonces a la sección del manga Que hoy tampoco ha podido venir Alex así Están que, siempre por ahí oh. eh, Hola Alex, ¿qué Alex, tal? ¿qué
7: tal? Muy buenas, Zapofan. Como veis, estoy otra vez con Alejandro Muy buenas de nuevo eh, Como estoy en casa, pues aprovecho para hacerlo así más dinámico Y traer a, a amigos que también son como igual que yo Y así poder tener varias opiniones de lo que hablemos Y conocerlos un
8: poco más todos Que al fin y al cabo pertenecemos al mismo mundo
7: También Hoy os hablaré de un manga que se llama Change of Men y...
8: cuéntanos. Bueno, el manga de Change of Men fue publicado por primera vez en la Weekly Shonen Jump en 2018 y su publicación, eh, lo que es en España en Tomo y demás, salió en 2019. Es un manga de shonen, pero es verdad que la agresividad y... Eh, lo explícito que es el dibujo y la narración y la historia en muchos aspectos tanto en lo heavy o más fuerte a nivel de dibujo de gore y demás como en las bromas de humor negro que tiene la hacen tirando un seinen pero sí que es verdad que está en ese punto intermedio en el que no sabes si es un seinen o un shonen dependiendo de lo que estás leyendo el manga eh, está hecho por Tatsuki Fujimoto y de momento consta de aquí en España eh, cuatro tomos que va a salir eh, aproximadamente
7: para poneros un poco en contexto, la historia trata sobre Denji. Es un joven que su padre dejó con muchísimas deudas y, cosa que ha tenido y para poder pagarlas o poder sostenerse, ha tenido que vender partes de su cuerpo. También utiliza a su demonio mascota, Pochita que es un, es un perro que tiene una motosierra en la es cabeza un perro,
8: motosierra, así.
7: y lo utiliza para talar para árboles y ganarse así un poco de dinero y pagar las deudas que tiene pero un día todo cambia cuando por algo se fusiona con su perro y obtiene los poderes de motosierra y entonces lo, una agencia lo, lo, lo coge y lo hace cazador de demonios donde tendrá que aprender sobre los demonios que va a cazar y sobre su, su poder de motosierra.
8: Hablando del manga, eh, como he dicho antes, como he mencionado antes, va a salir aproximadamente el tomo 4 aquí en España, pero en su totalidad la obra está finalizada, consta de 11 tomos, yo estoy coleccionando la obra, a ver si la puedo enseñar mejor la portada, esta es la portada del número 1. Es, que es el dibujo para...? Es una manera? portada muy buena, voy a enseñar un poquito a ver si encuentro algún dibujo así interesante que pueda, de cara al final, de cara al final, puedo enseñar por aquí. Es un dibujo muy explícito, no sé si se podrá ver muy bien, pero la verdad que tiene un curro muy grande hacer este tipo de dibujo, ya mucho tiempo. Este autor, de hecho, eh, empezó con una obra más o menos cortita, que se llama Fair Punch y fue progresando, y el manga... La Shonen Jam le sorprendió porque tuvo más repercusión de la esperada Es decir, la primera hora salió en la Jam Plus Que es una versión más pequeñita de la Shonen Jam Y esta pues le dio la oportunidad de explayarse Y darse a conocer un poco más en la Shonen Jam ¿no? Y es verdad que el manga lo petó tanto en Japón Que no se esperaron eh, la repercusión que tuvo Es decir, no se esperaron las ventas eh, La crítica social fue increíble La crítica profesional fue increíble y eso pues ha hecho que a partir de ahí eh, tanto el propio Fujimoto como eh, toda la obra en sí pues se han podido expandir mucho más y llegó a España la verdad que no tardó mucho en llegar tardó un añito en llegar cuando normalmente los mangas tardan en llegar un poco más de tiempo pero era el momento clave para decir una obra que no es muy larga que sabemos que la duración va a ser mínima que vamos a tener que sacar jugo lo máximo posible, empezar a expandirla y el manga la verdad que para tener 11 tomos eh, está muy bien yo la recomiendo bastante si te gusta todo este tema así de demonio gore y demás si tiene humor negro y... y eso es todo lo que puedo mencionar y contar la partida del manga
7: y gracias a que el manga tuvo tan buena repercusión pues dijeron oye, hacemos un anime ¿no? Y el anime tendrá, no se sabe la fecha, pero tendrá una adaptación este año, en 2021, y lo adapta el, el buen estudio MAPA, el estudio que anima Shingeki y Jujutsu Kaisen, que pues, lo está haciendo increíble. Está tope,
8: ahora es la productora que tiene más eh, proyectos en mano, y yo creo que es la que está, en su momento fue Madhouse y fueron productoras. Sí muy buenas y ahora MAPA se está consolidando como la que está más en activo de todo y, y es lo que mencionaba antes no la repercusión tan buena que tuvo el manga que dijeron vamos a sacar un anime ya, vamos a sacarle jugo ya a esto porque son historias cortas son animes que tienen una duración determinada y que bueno no son un One Piece, no son un Naruto claro. no son historias que luego al cabo del tiempo pues se sigue hablando, puede ser que se siga hablando puede ser que no, pero tiene más, más sentido ...que una historia que tiene 11 tomos... ...que no llega creo que a los 100 capítulos de manga... ...más o menos... ...digan... ...vamos a sacar el juego ya... ...porque luego más adelante no sabemos... ...si se va a seguir renderizando todo... ...y rentabilizando todo... ...de manera que podamos... ...seguir aprovechando este tirón...
7: ...si os interesa esta historia... ...o yo y... ...bueno nosotros dos...
8: ...os la recomendamos mucho para que lo veáis... Y, o, ...o veáis si queréis ver los anime... ...como os digo... ...tiene 4 tomos actualmente... Eh, ...y tiene 11 en total... ...es decir si no te la es ahora... El momento en el que acabase tampoco es una palabra muy larga, ¿no? Es un adulto que tiene 32 o, o un Kimetsu no Yaiba que tiene 23. Es una historia asequible para que puedas empezar y puedas deleitarte de un Shonen Seinen y disfrutar del gore y, de, y del humor negro que es muy divertido también.
7: Sí, y bueno, hasta aquí nos despedimos. Hasta la próxima, isapofan Adiós.
1: Venga, ahora vamos a comenzar la sección de tecnología japonesas. Eh, la verdad es que me sorprende con tanta cosa que van desarrollando. Pues sí,
2: ya sabes, los japoneses no paran, siempre haciendo kaizen
1: ¿Claro? para una
2: vida mejor, ¿Claro? desde luego.
1: Bueno, vamos a ver, ¿qué traes hoy, Daniel?
2: No te rías que hoy no te, robot? no te traigo ningún robot. <risas> ah, vale. Hoy vamos a hablar del sistema de gestión de aparcamiento avanzado. Cuidado.
1: Avanzado. Eh, cuenta, ¿no? ¿cómo, ¿Cómo de avanzar hasta la cosa? Pues
2: mira, Eri, ¿te imaginas que aparcas tu coche en un parking en que no hay ni barreras, ni entrada, ni salida, ni nada? Pues. Vamos. Parece entonces, un descampado.
1: Eh, más de uno no iría sin pagar, ¿no? Sería. <risa> sí, no, claro, si en todo España avista. sí,
2: en España seguro, pero en Japón no. <risa>
1: Bueno. Ten en cuenta
2: y... que los japoneses son capaces de dejar dinero, aunque se pueden ir sin pagar, no, eso ¿eh?
1: Seguro, eso son muy, seguro es. En eso sois muy educados. ¿Y qué sistema hay en ese parque?
2: Pues mira, hay una empresa de Kobe ha desarrollado un sistema que detecta todo el estacionamiento como si fueran en 3D.
1: Ah, te ve sí. Toda la
2: información la tienes de, 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 de 3D, perdón bien. Lo controla todo sin necesidad de tener barrera, ni bloqueo, ni nada Te Uy, controla qué... desde el momento que entras O ya. sea
1: que pueden reconocer la situación, ¿no? Y cómo, cómo y cuándo, y dónde ¿no? estaba aparcado el vehículo en el parking
2: Exacto, y además eh, a tiempo real o sea, Muy bien. Además también distingue a los seres humanos a las bicicletas y a las motos Man. Incluso detecta el tipo de coche. Muy bien. Si vas con un Así... coche ahí, ¿dónde vas con esa mierda? Pero, Fuera, no hombre, aparcas. No. Aquí coches Pero guapos. Sí, sí, está
1: bien. ¿eh? Entonces, ahorraría instalar tanta cosa, ¿no? Para que no se vayan sin pagar. <ríe> <ríe> qué
2: manía con irse Porque... sin pagar. Hombre. Eso es serie, sí. Es más, además está investigando que se pueda combinar con el sistema de vigilancia con cámara, que te va a detectar la matrícula. Muy bien. O sea, para que veas, o sea, Muy que bien. no se van a desechar. Bueno, me,
1: me gustaría saber cómo lo hacen esa de 3D y todo esto. Pues
2: mira, eh, utilizan sistema. una tecnología que se llama LIDAR. Es una te tecnología con láser Sí Que te detecta a distancia la forma de los objetos Este láser Muy bien Y tiene una distancia, vamos, te detecta bien a 300 metros O sea que, bueno, no, está Muy a
1: bien A 300
2: metros sabe quién eres Y, claro. y lo que haces y, y la matrícula
1: Así que ahora pronto veremos el parking sofisticado Más
2: sofisticado de <risa> Japón,
1: Japón. No me Hombre,
2: cuando vayamos allí alquilamos un coche y lo aparcamos solo para verlo Claro,
1: fantástico ¿Qué menos? Bueno, perfecto, venga Fun!
0: I I I'm fun. Fun Fun know
1: Bueno, vamos a entonces ahora a la sección de curiosidades con Jaume Struk de Proyecto Japan. Hola, Jaume, ¿qué tal? Hola,
9: Jaume, has traído muchas curiosidades, ¿no? Muy buenas. Pues he traído, he traído tres, cuatro, cinco, no sé, he traído algunas, sí. Ver, bien, a ver. bien, 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 no bien, vamos bien. Venga. Muy bien, pues vamos a ver. ¿Conocéis a ver. El, los records guinness? ¿Sí? Hombre. Por supuesto. Os suena un poquito, ¿no? ¿Mm? Sabéis que la compañía Guinness, ¿no? Pues no la de las cervezas, eh, no nos equivoquemos. De ¿Vale? de Ay, ya te he visto cerveza. ahí en plan de ¿eh? que nos patrocinan una birrica. ¿no? Vale. Eh, la web de Guinness World Records, en la, en la web, pues podemos ver mm. Récords que van. Ah. Que van sucediéndose, ¿no? Bien. Pues eh, alrededor de todo el mundo. Mm. Y el otro día estaba yo en casa viendo la web y dije, ¿qué pasa si pongo aquí en el buscador? <risas> Japón, ¿no? y, y bueno, pues he descubierto algunos. Algunos récords bastante curiosos, he cogido cinco que me han interesado vale y que son más o menos recientes, ¿vale? Porque pues no todos los días en Japón se están batiendo récords Guinness, ¿sabéis que yo soy muy fan de... De, de récords, Guinness, de los récords. De, de, de récords, Record. de récords en general, pero bueno... Desde luego. Pero los récords Guinness ya es otra cosa. La montaña más alta, la más baja, me acuerdo, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Sí, sí, claro. sí, sí, sí. Pues hoy hoy son diferentes, ¿vale? No, no, no hablaremos solo de una temática, ¿vale? Venga. Bien, bien. Vamos a empezar por el primero, que es... Eh, en Japón se encuentra Kane Tanaka, que es la persona viva ojo más longeva del mundo. Vamos, vale, el es más importante, viejo. Es importante lo de viva porque a lo mejor hace años pues ya falleció alguien que ha vivido más que claro. esta que esta señora. Este ¿Es el actual? Que esta es. actual, claro. ¿El actual. No, la actual. Es, señora. Es una señora. Ya, por el nombre Caneta Naka, pues no... ¿Verdad que no, se puede, no se puede saber? No Si es hombre o mujer no, pero bueno. yo, Caneta nombre Naka, antiguo, no. por eso. En este caso, pues, hombre, mira si es antiguo que esta persona, Caneta Naka, nació el 2 de enero de 1903. Buah.
1: ¿Novecientos
9: ¿Vale? Tres. Os voy a ahorrar el cálculo. Buah. Tiene actualmente 118 años. Madre mía. ¿sí? ¿Cómo, te quedas, ¿Cómo te quedas, eh? Además, Todo. es que... Y no, yo sufriendo no. porque me acerco a los 40, Es una cosa.. <risa>
2: Pero está bien, por lo que veo, ¿no?
9: Está fantástica. Sí, no, de hecho, bien eh, Kane Tanaka nació en el pueblo de Wajiro, que ahora forma parte de la región de Fukuoka. Ah, uh -huh. De acuerdo. Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial trabajó vendiendo mochi con su marido, porque tenía una, uh -huh. una tiendecita de mochis, y empezó a, a trabajar vendiendo mochi con su marido, Hideo Tanaka. Y, bueno, pues su marido y su hijo, lamentablemente, fallecieron durante la guerra, pero ella continuó trabajando en la tienda hasta retirarse a los 63 años. Mm. Con lo cual, si echamos cuentas, podemos ver que lleva más tiempo jubilada... Eso es verdad. ...que el tiempo que estuvo trabajando. Eso es verdad. Sí, verdad. ¿Vale? Así que, a ver, yo no sé cómo está el tema de la jubilación en Japón, si se cobra mucho o poco, pero desde luego esta señora no le está saliendo rentable al gobierno.
2: Sí. En, Japón, en Japón le han dicho, como viva cinco pues sí, años más, ¿verdad? te retiramos la pensión. pero es que...
9: No sé, no sé, o Sí, muy loco. Eh, curioso, curioso. ¿Qué os ha parecido esto? No, no, oye, muy interesante. ¿vale? Eh, sí, eh, sí. No tengo el dato, no tengo el nombre, pero la anterior persona más viva, o sea... Más antigua, es, sí. ma, ma, más no, vieja. La, la anterior persona antes de ella sí. era otro japonés, ¿vale? Uh -huh. Que llegó a vivir 117 años. 17. Vale, o, sea, o o 119, no, no creo que eran 117. Uno menos. Mm. Ella lo ha superado, pero el hombre este falleció pero... hace ya algunos años. Mm. O sea, vale, no hay... o sea, falleció creo en 2019 o 2018, vale. entonces ella estaba ahí detrás y la, la mm. ha superado.
2: Muy bueno, bien. Con llegar a 90 ya estamos contentos aquí, ¿no, sí sí sí.
9: sí, sí, sí. Te vas con un canto sí, los dientes. 118 ya. 118,
1: es que... mucha tela. Yo siempre
9: sí. pienso que me gustaría vivir 100 años, por eso de, sí. de cumplir claro, sí. tres sí, con tres números. Sí. Pero 118 ya... Sí, tela, ya tela, ¿eh? se ha pasado, se ha pasado. Sí. Pero bueno, pero a, la, a la mujer, pues anciana, pero bueno, pero se le ve bien, ¿no? Muy bien, pues el segundo récord que os traigo es el de Itsuki Morita. ¿Vale? ¿Mm? Es el DJ de discoteca más <risa> joven del ¿Qué mundo cos, qué Esto cosa. me interesa, sí Vale, tenemos ahí unas imágenes qué eh, Decir que esta noticia es de 2017 Es decir, ahora mismo este niño Pues sigue, seguirá siendo un niño ¿Mm? Pero ya ya en, en breve será adolescente ¿no? Ya es
2: viejo para <risa> DJ, ya,
9: ya está mayor <risa> ya está, está mayor, bien. vale pero también es verdad que a raíz de esto he estado buscando, buscando en internet y mm. no he encontrado ningún otro récord de nadie que lo haya superado. Así que bueno, oh. de momento el récord, pues por lo que parece, está vigente, ¿no? Mm. Eh, en 2017, sí, Itsuki Morita se convirtió en el DJ más joven del mundo, con tan Muy solo bien, seis eh. añitos, Joder. ¿vale? tras tocar durante una hora en un restaurante en Osaka. Pero ¿Vale? efectivamente ahí lo sí. vemos ahí tenemos Madre las imágenes mía. de el niño Qué pinchando co Qué aquí co co como estamos aquí en, en la radio no, po no podemos escuchar pero la verdad es que yo estuve el rato escuchando y digo bueno pues, ¿Sí? pues oye no lo pues, hace ¿no? mal pues yo no lo haría mejor <risa> sabes porque porque ah, nunca hombre
2: yo conocí un que no, así igual ves? de pequeñito que él <risa> los... bueno, era pero de seis era, años era enano era era, nano, era, era hombre, un sí. nano pero después, <risa> pones pantalones y un gorrito y un globo y igual,
9: igual Se hombre bueno pues itsuki Morita recibió instrucciones ...de cómo mezclar música de parte de un amigo de su madre... ...pues que por lo visto pues era disjockey... ...y bueno, pues le llamó la atención, le enseñaron... Ah, ...y bueno, no sé cómo mm -hmm. llegaron a tocar ahí en la... ...en el restaurante este de Osaka... ...pero bueno, si, si buscáis Itsuki Morita DJ... En ...ahí nos sale. ahí ¿no? nos saldrá... ...y es bastante curioso... ...muy bien, vamos con algo más friki ...bastante <risas> más friki ¿vale? Número 3... ...vamos a hablar de Masao Gunji... ...este hombre es el mayor coleccionista de Hello Kitty del mundo. ¡Joder, le gusta la Hello Kitty! Un ¿Vale? poco rarillo, ¿no? Aquí, sí. donde, aquí donde vemos, sí. aquí en las imágenes que estamos viendo al hombre... Hombre mayor. ¿sí, ¿vale? Sí, sí. ¿vale? Tiene más de 5.000 artículos diferentes de wow. Hello Kitty, eh, de esta famosa gatita. Está enamorado, y, ¿eh? ¿vale? Y, y te podrías pensar que, que el hombre pues es, es, un, es un otaku que se ha quedado en su casa sí, todo el día. No. Y no, no, es un policía retirado. Poli. Ah, ¡Un poli! O sea, es un policía retirado que lleva más de 30 años coleccionando artículos de Hello Kitty y, según dice, quiere seguir ampliando su colección. Ah, muy bien, no, sí. es que no va a parar ya. ¡buah! Efectivamente, ¿vale? Este en vez de persigir sí, delincuentes persigue Hello Kitty. <risa> claro, no lo sé. Ya, eh, lo claro. Ahí tenemos, <risa> si, si buscáis el nombre de él, ¿no? pues hemos dicho que se llama Masao Gunji, o Gunji, no sé cómo Gunji, se pronuncia. Sí, Masao Gunji, Gunji. Pues podremos ver pues, a este hombre bastante risueño y muy feliz de toda la colección de, de Hello Kitty. Oh vale o sea que es bastante bastante curioso y aprovecho para deciros que también en, en Netflix hay una hay una serie Ajá. que se llama de Toys That Made That que son los juguetes que nos hicieron ah, tal como somos uh -huh. donde son como pequeños documentales de una hora que te explican ah, la historia de los juguetes y ah, hay un ¿sí? episodio que hablan de Hello Kitty de Hello Kitty perfecto wow. y entonces está muy bien porque bueno, japonés, viene de Sanrio ¿no? que sí. es una empresa japonesa y, y bueno pues es bastante loco como el imperio sí, como de, yo. De, yo. sí, sí, sí. Yo, bueno, vamos a mirarlo ahí, ¿eh? entonces, la verdad ¿sí? es que es interesante ¿eh? si os... Si me gusta mucho el mundo de los muñecos, y si no, <risa> al menos el de Hello King en particular, es Mil interesante. De las muñecas, pero bueno. Y digo porque creo recordar que aparece el hombre en el, en el documental. Ah, documental. Me ha venido, me ha venido Ajá, el Flash claro. ahora. Muy bien. Vale, y, y bueno, como no podía ser de otra manera, eh, vamos a hablar también de comida. vale ver, Por eso. supuesto, yo, yo tengo tú, hambre. Tú sabes, Daniel, que yo siempre traigo, algo que te, siempre traigo algo que te gusta. Me pone con los dientes largo siempre. vale Aunque yo no sé si serías capaz de igualar a Takeru Kobayashi que es este chico del que vamos a hablar Ajá. hoy, que tiene el récord mundial en comer más hamburguesas en tres minutos. <risa>
2: Yo creo que no lo.
9: Vale, solo ver la foto minutos. ya la vemos, la cara de emoción. Pues, imagínate. Sí. Vale, en total batió el récord comiéndose 12 hamburguesas en tres minutos, ¿vale? vamos a, Antes Doce. de nada, vamos a definir el concepto de hamburguesa, ¿vale? Sí, es, sí. Con su panecillo y todo vale La típica hamburguesa esta de, de McDonald's, Ajá. vale pero un poquito más elaborada, un poquito sí, sí. más gordita, ¿vale? Eh, solo paña hamburguesa y mayonesa. Y ¿vale? mayonesa ah, también. Y me he informando y es el único condimento permitido, permitido en la competición. Para que entre un poco bien. Ah, sí. Solo eso y, y agua.
2: Y agua. <risa> si sabes. no
9: les da un jamacubo su... se ahogan, ¿vale? <risa> Cada hamburguesa pesaba 113 gramos. 100. No, no está bien, ¿eh? Mm. Vale. Eh, concretamente el récord lo consiguió en el programa italiano, no sé, italiano, lo voy a decir a mi manera, hmm. Los Show de récord hmm. en 2016, ¿vale? Y por si fuera poco, este hombre, Takeru Kobayashi, también tiene el récord de mayor número de perritos calientes comidos en 3 minutos.
2: Vaya animal, ¿cuántos? ¿Vale?
9: 6. Eh, <risa> yo yo me pensaba que serían sí. más. Se ve que debe costar más comerse un perrito caliente que Claro, te... perrito caliente, ¿no? Sí. Y yo ojo, la salchicha todo porque el que viene ahora es el que me ha dejado más loco. ¿Ah, y ¿sí? también, también tiene el récord mundial de mayor número de albóndigas comidas en un minuto. ¿En serio? ¿Cuántas <risa> dices, Daniel? No sé, ¿50. ¿Un ¿50. No, un ¿Ah, en un minuto o 10? Un minuto, ¿no?
1: Sería 15. ¿15?
9: 29. ¿29? 29. 29. Vale, yo wow. soy capaz de comer 21 albóndigas, pero no en un minuto. En dos horas. <risa> <risa> Quizá un poco menos. Media ¿eh? Quizá un poco menos, pero bueno. Y nada, pues. Qué fuerte, pues ¿no? Esto. Si ponemos Takeru Kobayashi, el tío bastante personaje, la verdad. Sí, Lo miramos, lo miramos. Hombre. Eh, pero bueno, Siempre es, es un habitual de, estos, de estas competiciones de, de comer. Comer, mucho, ¿no? sí, sí, verdad, sí. 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 Y bueno, pues vamos a terminar con el número 5. Vamos a hablar aquí de artes marciales. ¿eh? Vamos, a hacer, vamos a ver algo más está japonés. Bien. Eso uh -huh. ya está
2: mejor. Vamos a hablar Roy de samurai.
9: Isao Machi, Machi, que es el hombre que realiza más cortes con una katana en un minuto.
1: Ah, oh, sí, mira, ahí está el vídeo, parece en Efectivamente, video.
9: ahí lo tenemos, ¿vale? Eh, mientras ah, vemos el vídeo os explico un poquito sí. vale. Él es un artista marcial que está especializado en el uso de la katana mm. Y en 2017 oh, wow. bató el récord eh, de cortar más troncos de bambú en un minuto ¿Cuántos creéis? Yo os voy a dar una pista. Sí. Eh, ¿Recordáis que aquí entrevistasteis sí. a la gente de Samurai Experience? Sí. Ajá, a un local verdad. de aquí de Barcelona, sí. pues que puedes ir ahí y tener una experiencia Samurai. Sí. Te visten de Samurai. Yo fui, ¿eh? Yo fui. Sí, sí. Me, sí, me sí, regalaron sí. la experiencia de no no cumbre. No. Y la verdad es que fue una pasada, ¿vale? Eh, para cortar un para cortar bien un tronco de bambú, sí. yo a lo mejor me tiré uno o dos minutos. Sí. Para, sí. Porque para, no era fácil, ¿no? Para hacer un corte. Porque Imagínate. es complicado. Porque es claro. de hacer la katana en cierto ángulo poner los brazos en cierto modo pues para que al realizar el corte pues eso vaya bien ¿no? pues eso pues ¿cuántos cortes decís que realiza? igual haría
2: 60 o 70 para mí
1: ¿en un minuto? en un
2: minuto claro, es mucho
1: no sé, 30 por ahí ¿no? tiene que ser más o menos
9: ¿cuánto, cuánto? 87 cortes tienes que ir revolucionado en un minuto hombre, es que estaba diciendo que ya imagínate este hombre te corta 87 veces lo que yo tardo de se fundar la katana, o sea, es <risa> los corta a la Juliana, tic, 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 tic. es una auténtica pasada.
1: ¿Verdad, madre mía?
9: Y... Sí, sí, sí. Y nada, pues eh, y ya está. ¿eh? Hasta aquí sí, la sección sí, de sí. hoy. Eh, espero sí. que os hayan gustado los récords. Tienes que traer sí. más de estas. Sí, claro. de esta no, es semana. Interesante, gustado, estos récords. Os traeré más. Ya tengo algunos pensados, pero ah, ¿sí, no? pero no voy, no voy a hacer spoiler. No voy a hacer spoiler claro. no, por supuesto, no, no, no. Ya lo veremos.
1: Ya lo veremos. Venga, perfecto, Nos vemos la próxima semana. Y hasta aquí Ya por fan Pues recordad que Estaremos con Todos vosotros eh, La semana que viene En Cultura FM si queréis consultar algo o enviarnos algo, aquí tenemos nuestro WhatsApp 675 27 32 también tenemos online que es fan o también podéis enviarnos algún correo electrónico pues GoiYapoFan arroba gmail.com tenemos, tenemos redes sociales Facebook, Twitter y Instagram, pues así que podéis seguirnos, ¿vale? Pues nada muchas gracias a todos y hasta la semana que viene, ¿no? ¿Yapofans? Hasta la próxima hasta, semana. Matale, bye. bye. bye, bye.
0: Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by thirty percent in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help.